0: Radio 1 Sportzaam. Goedemorgen, Peter van der Bemt. Goedemorgen. We hadden een half voetbalweekend, denk ik, ja. maar toch valt er redelijk wat over te vertellen. Overwinning van Anderlecht tegen Charleroi 2-1. Dat is, als we goed kunnen tellen, de vierde op rij en een groot volksfeest.
1: Een heel groot volksfeest zelfs, ook in de straten. Nadien werd er geluid gezongen, stond de muziek luid. Vier competitieoverwinningen op een rij, dat was alweer een kleine twee jaar geleden. En mede dus, wat je zei, door die uitgestelde wedstrijd onder meer van, van Club Brugge en naar Gent. Het is is zelfs even de leider. En de calvari tocht van de voorbije jaren heeft het Anderlecht-publiek veel minder kieskeurig gemaakt. Dat weten we al langer. De tijd dat de spelers zelfs met een grotere overwinning, maar met matig voetbal, toch met een fluitconcert oh. naar binnen moesten. Ja, die ligt ver achter ons. Want dat was het eigenlijk gisteren alles bij elkaar toch. Charlois was in het spel eigenlijk beter. In grote delen van de wedstrijd eigenlijk baas. Had ook genoeg kansen om een punt te pakken. En Anderlecht, ja, dat deed het. Wat de trainer achteraf ook zei. Waarvoor hij lof had op karakter. Solidariteit. Vaak op de tegenaanval met een paar individuele klassenflitsen. die ook wel veel opleverden. Hè, want dat moet je er ook bij zeggen. Anderlecht had er eigenlijk vijf moeten maken in plaats van twee. Maar goed. Ja. Eh, iedereen in de voetbal weet dat eh, winnen op deze manier eindig is. Dat blijft niet duren. Hè. Tegen Antwerp, tegen Westerlo, gisteren eh, tegen Charleroi. Elke keer met de billen toe het einde gehaald. Eh, in het slot nog een paar keer ontsnapt. Dat hij toch met de vuurspeler. Maar goed, je kan het ook zo bekijken. En dat doen ze ook eh, bij Anderlecht, denk ik. Het al als je dat nu vergelijkt. Met die uh, tragische wedstrijd op de eerste speler op het veld van de New is voor de helft al gewijzigd. Het is dus nog in opbouw. Het moet nog ingespeeld geraken, zeg maar. Er is heel veel kwaliteit bijgekomen, dat zeker wel. De Leni, ja, dat zag je meteen bij zijn invalbeurt. Dat is een grote persoonlijkheid op het veld. En met met flips, met rits, Leoni ontwikkelt zich eh, razendsnel. Dus normaal gezien moet Anderlecht over zeg maar, wat een maand of zo veel beter zijn. Beter voetballen, misschien willen ze dan wel weer dominant zijn. En in afwachting daarvan is het natuurlijk perfect als je heel veel punten pakt, zoals Anderlecht dat dat nu doet. En eh, hoe dan ook, eh, van de volgende drie matchen speelt Anderlecht Echter twee, onder meer tegen Racing Genk en Club Brugge. Dat lijkt me dan toch al het begin van een soort lakmoesproef.
0: Dat zullen we inderdaad moeten zien dan. Opvallend aanwezigen, opnieuw voor in het klassement, Club Brugge, gisteren gewonnen op het veld van Sint-Truiden. Wat doen zij daar goed?
1: Ja, uh, dat Brugge speelt een heel specifiek soort voetbal uh, dat het elftal wat in de perfectie beheerst en uitvoert en waarop ja, tegenstanders vooral nog, vooralsnog tot hun grote frustratie overigens meestal geen antwoord vinden. Mm. En Brugge heeft nu drie keer gewonnen, maar dat eigenlijk had dat vier keer moeten zijn, want ook thuis tegen Racing Genk Genke verdienden ze dat. En gisteren op Sint-Truiden was Cerkelenbrugge gaandeweg gewoon niet meer te stuiten. Je, je, de doelpunten gingen er vallen. Je wist het zo. Het goede voetbal van STVV vorige week nog, bij wie ook hier. Ja, dat werd onmogelijk gemaakt door die legendarische pressing van uh, Circlebrugge Brugge. Het resultaat van het uitstekende werk van die coach Miron Muzlic Grote persoonlijkheid, mooi uithangbord ook voor Circlebrugge Brugge. Die heeft zijn systemen tot in de perfectie ingeslepen. Die heeft zijn spelers fysiek ijzersterk gemaakt. Heeft hen bereid gemaakt tot grote inspanningen. En oké, okay, verliezende en wat ik zei, gefrustreerde tegenstanders, die hebben daar dan veel kritiek op. Op dat, ja, alles bij elkaar. Eenvoudige voetbal van Circlebrugge met veel veel druk, lange ballen, recht toe, recht aan. Dat is geen voetbal, uh, hoor je dan zeggen. Het is een soort knokpartij. Ik vind dat net iets te makkelijk om het op die manier uh, uh-huh. gratuit weg te zetten eigenlijk. En het is inderdaad niet van de hogeschool, maar Cercle Brugge, wat ik zei, zet hoog eh, druk, hoog op het veld, neemt initiatief. Als ze de bal hebben, voetballen ze wel vaak heel goed. Ze creëren in elke wedstrijd een hele hoop kansen. Ja, Dat is ook een vorm van spektakel. Een andere misschien, maar het is er wel een. En die Ellen Minda, eh, daarmee hebben ze alweer een sensationele speler rondlopen. Nee, wat mij betreft verdient Cercle Brugge respect. Ik verveel mij niet met wedstrijden van Cercle Brugge. En het is aan de rest om er een antwoord op te vinden. En dat kan zeker ook. Dat heeft bijvoorbeeld op de Eerste speler was ook geen makkelijke wedstrijd, maar dat heeft Antwerp daar toch bewezen dat het wel kan als je zelf goed bent.
0: Van bovenaan in het klassement naar onderaan in het klassement, Westerlo. Revelatie van vorig seizoen. En er was toch wat geld geïnvesteerd deze zomer, maar het lukt niet.
1: Nee, heel veel. Na Brugge het hoogste bedrag uitgegeven van alle eerste klassers, las ik op een bepaald moment. Meer zelfs dan in alle vorige jaren in de clubgeschiedenis van Westerlo samen. Dat is natuurlijk toch vervelend. In de eerste plaats voor de trainer, Jonas de Roek. En het viel mee op, die noemde opmerkingen daarover en na de match tegen Club Brugge, zeer vreemd wat mij betreft al sensatiejournalistiek, terwijl het gewoon een vaststelling was van, het, van, het, van een feit, en sindsdien heeft Westerlo nog drie keer verdoren, en ik vond dat toen al wijzen op een zekere nervositeit bij de coach, want die weet natuurlijk ook dat zijn Turkse bazen uh, zoveel, of niet zoveel, investeren om na dat zeer goede eerste jaar van, uh, van vorig jaar slechter te doen, nee, in tijden, ze willen beter, en iedereen weet, in het voetbal dat zo'n investering niets garandeert. Maar ja, dat is de wet van het voetbal natuurlijk. En trouwe volgers van Westerlo wijzen erop uh, dat er toch flink wat belangrijke spelers vertrokken zijn. En, en dat ziet iedereen, dat het, uh, de defensieve problemen van vorig seizoen die er al waren, met heel veel tegendoelpunten toen uh, niet opgelost zijn. En toen maakten ze er veel, werd dat gecompenseerd. Dat is nu anders. Veel individuele fouten, inclusief de twee doelmannen die daaraan meedoen. En dat uh, maakt dus dat je met 1 op 15 zit. En dan nu naar dat vervelende wat ik al zei, Circle Brugge moet. Daarna tegen Antwerpen, ja, ideaal om op het goede spoor te geraken, lijkt mij dat niet. Maar goed, ik mag toch veronderstellen dat de trainer die onder druk staat, Jonas de Roek, de voorbije jaren in het Kuipje genoeg krediet heeft opgebouwd ja. om tijd te krijgen om oplossingen te zoeken.
0: Staan er nogal trainers onder druk? Want um, onderaan KV Kortrijk, houdt everlee leuven de competitie is nu toch al een stuk... Ja, ja. ver. Hè? Um, misschien ook wel Charleroi moeilijk. Um, die voelen waarschijnlijk de bui, al, de bui al een beetje hangen.
1: Ja, ik zou zeggen voor Charleroi, maar zo zal dat misschien toch niet het geval zijn, ook al hebben ze maar nauwelijks een, een puntje meer. Hè. De Carlo's hebben echt al, al kwaliteit getoond, wat ik zei gisteren nog. Maar voor ploegen als Westerlo en Standaard, dus, hè, wat we al eerder zeiden, Kortrijk en Leuven, ja, de toestand is daar gewoon nu al heel ernstig. Uh, punten pakken, eigenlijk winnen volgend weekend, is gewoon een must voor een beetje gemoedsrust. Uh, want voor elke ploeg is een plaats bij de laatste vier. Ik breng het nog even in herinnering. En dus een plaats in die vermalendijde playdowns, de ultieme nachtmerrie. We gaan de komende maanden hier in onze competitie stress zien zoals nooit tevoren. Plaats 12 is de hemel, plaats 13, wellicht niet toevallig, de hel. Ja. En als je dan begin september met één of twee punten op 15 staat, als twee van de gedoodverfde vogels voor de kat met eupen en RWDM intussen vrolijk punten pakken en je in een negatieve spiraal zit ja, en, en voor een maandenlange achtervolging staat, dan weten we allemaal... Dat, en dat weten die trainers van die ploegen ook wat eraan komt. En een interlandbreak na volgend weekend is altijd een, cynisch gezegd, uh, ideaal moment om van trainer te wisselen. Hoe onrechtvaardig uh, dat in heel veel gevallen ook is. Niet altijd, maar toch uh, vaak. En dus bijvoorbeeld vrijdag is het nu, uh, oud leuven KV Kortrijk. Stond daar uh, en neemt het zaterdag op met het mes tegen de keel, tegen RWDM. Ja, ik hoef je niet te vertellen dat het uh, bij al die clubs een heel spannende week wordt.
0: En dus hebben wij hier dat te vertellen. Dankjewel, Peter. Sportza. Sportza.